0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Muy bien, siendo las 8 y 38 de la mañana de este miércoles, vamos a, a seguir con nuestra primera entrevista del día. La decisión del Tribunal de Chubut de absolver a tres jóvenes hijos del poder acusados de abuso sexual en grupo contra un adolescente en 2012 generó repudio y bronca en la población. Lo calificaron como un fallo insólito y sesgado. El veredicto dictado el pasado 19 de marzo del 2022 por las tres juezas del Tribunal de Rawson en el caso de la violación grupal ocurrida en una fiesta de la primavera en 2012 en Playa Unión Es el resultado del proceso iniciado en enero de 2019 que mantuvo el Pacto de Silencio e Impunidad desde entonces. El hecho ocurrió en 2012 en Puerto Madryn, en la casa de un ex gobernador radical de la provincia. No los condenaron por falta de pruebas y principio de inocencia. Vamos a hablar con una de las abogadas de la víctima, Verónica Heredia. Hola Verónica, buen día. Estás al aire de Pasadas por Alto, Nebuena Yala. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Perdón, quería aclarar que no fue en una casa en Puerto Madryn, sino en Plaza Unión, que queda a 70 kilómetros de, de Madryn, perfecto. Eh, en Rawson. Lo que pasa que sí, efectivamente, la joven y la mayoría de los chicos y chicas que estaban en esa siesta son de Madryn.
1: Son de Madryn, pasó en Playa Unión, perfecto, muy bien, te, agradezco, te agradezco la aclaración. No, por favor. Bueno, eh... Primera consulta que te quería hacer, ¿cómo llegaron al juicio donde se encontraron con esta decisión del tribunal que de Rawson?
0: Bueno, en realidad eh, todo el proceso que comenzó en el año 2019, en enero del 2019, estuvo eh, marcado por este sesgo y, esta, y este machismo y patriarcado que está más vigente que nunca y que lo vimos durante este proceso. Ustedes recuerdan que este caso lo conocimos a través de la manifestación del fiscal que que dijo que la violación era un desahogo sexual doloso. Eh, Esta esta expresión que fue aplaudida por los abogados defensores de los imputados durante todo el proceso marca efectivamente que eh, se mantiene este concepto de que las víctimas para denunciar, eh, abuso sexual, primero tienen que ser honestas. Esto ya dejó de ser así, el Código Penal se modificó en 1999, es decir, el siglo pasado, y ya los delitos contra la honestidad, o sea, los delitos contra la integridad sexual, antes se llamaban contra la honestidad, porque era la honestidad lo que se debía verificar en la víctima para, para ver si era víctima o no. Bueno, todo este sesgo, este machismo, esta misoginia, es lo que atravesó todo este proceso y y culminó con este veredicto, que no es el resultado de un proceso donde no hubo pruebas, sino que no existe prueba alguna sobre los imputados cuando en realidad todo el proceso está en cuestionar a la víctima.
1: Claro, tal cual. Eh, Es parte también de de un reclamo que la verdad que que por suerte la sociedad viene haciendo ya hace un tiempo de esta justicia patriarcal y que es necesaria una reforma con índole feminista urgente. Eh, Para reflexionar, ¿cómo crees que jugó la política provincial en este fallo y en este caso en total?
0: Bueno, la verdad es que... eh... ...por las repercusiones, por el silencio de algunos periodistas... ...por la postura de algunos referentes de la provincia políticos... ...es evidente que aquí existió también, además de todo esto del patriarcado... ...o, o tal vez como complemento de para entender realmente lo que es el patriarcado... ...acá hubo desde el principio, por eso el pacto de silencio desde el año 2012 hasta ahora, evidentemente, hay hay un componente político, una presión política eh, por las personas involucradas en este momento y las actuales.
1: Tal cual, es verdad. Bueno, eh, pensando en este caso y en otro ejemplo de los hijos de poder, podemos revisar casos de nuestra historia, como es el caso de María Soledad Morales, de Paulina Lebobs, femicidios que tuvieron como común denominador la violencia machista y la justicia patriarcal. Además, en este juicio se escucharon términos, los que recién mencionabas vos, de esa voz sexual, la vida sexual posterior es, un, posterior es un indicio. Si no se investiga la vida sexual de las que denuncian abuso sexual, no se puede hacer el juicio. Eh, nuevamente, o sea, como que todas estas cosas, ¿qué, qué reflexión te hacen llevar? ¿Qué crees que ¿Cuál crees vos que podría ser un cambio fundamental para que estas cosas dejen de pasar? Pero un, un cambio conciso, en concreto, en palabras simples.
0: Bueno, eh, el padre de, de la joven, cuando declaró que fue el primer testimonio que escuchamos, él dijo que eh, por una cuestión gener- generacional, él eh, había vivido el caso de este, soledad María Soledad Morales con cuatro hijas, cinco hijas mujeres, muy fuerte, ¿no? Y que él cuando pasó esto con su hija, con una de sus hijas, lo que lo único que pensaba es por lo menos está viva porque él vio en el caso de su hija exactamente lo mismo que él había presenciado desde lejos en el caso de María Soledad Morales así que no es un, un o sea pasó por este por este proceso justamente esas cuestiones que pasaron hace tanto tiempo pero siguen vigentes eh, y es y realmente la re, nos lleva a la reflexión porque es un tribunal compuesto por tres mujeres compuesto eh, por tres mujeres que además tienen hechas todas las capacitaciones de la ley Micaela y de cuestiones de género entonces es eh, es mucho más profundo no eh, ver cómo realmente erradicar cuestiones que están muy aferradas a, a nuestra a la sociedad a nuestra formación eh, los los abogados eh, abogados que citaban la Biblia durante el debate, y que uno cuando dice, bueno, Iglesia y Estado, dos asuntos separados, es toda una mentira porque transcurrimos todo este proceso observando, escuchando, y finalmente leyendo lo peor de de lo que se mantiene vigente. Entonces, creo que eh, primero hay que continuar exigiendo eh, una paridad en todos los cargos más allá de que estas tres juezas no, no nos advierten ¿no? que solamente por el hecho de ser mujer eso no significa nada, pero lo mismo hay que las mujeres eh, tienen que ocupar, tenemos que ocupar todos los cargos porque es una cuestión de representatividad democrática, así que eso sí tiene que seguir, tiene, tenemos que seguir eh, luchando por eso y tenemos que seguir advirtiendo, advirtiendo nuestras prácticas más rancias ...que todavía continúan en, en nosotros, ¿no? ¿Qué tal, Verónica? Charly te habla. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cómo continúa el proceso judicial y cómo se están preparando para todo lo que viene? Bueno, primero nuestra preocupación, nosotras como abogadas... Eh, ...asumimos este caso ya eh, luego que se conoció públicamente... El, ...a partir de la, de la expresión del fiscal de desahogo sexual. Así que ya venía hacia un año y medio este proceso con todas las cuestiones, ya había pasado la pericia sobre ella, bueno. Eh, nuestra primer preocupación fue y es eh, acompañarla a ella para que pueda transitar este proceso judicial y con el menor costo posible, porque es revictimizante cada día un proceso penal. Y luego, bueno, en la medida que ella eh, nos nos pida y quiera seguir, como ahora, que recibió el cariño y el abrazo de muchísima gente, eh, ya nos decía, se siente el, el amor de la gente, así que eso la, la tiene ahora fuerte y con ganas de continuar. ¿Y cómo vamos a continuar judicialmente? Haciendo las presentaciones, tenemos ahora una impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, Luego, si, este, si, el, si el Superior Tribunal confirma este veredicto, que les, les digo que no, no pasa ningún control de constitucionalidad ni convencionalidad, por eso estamos convencida que más tarde o más temprano este fallo va a ser anulado porque es muy grosero. y Luego tendremos la Corte Suprema de Justicia y luego iremos a todas las instancias internacionales porque este es un veredicto esto es un fallo que no puede mantenerse porque perjudica no solamente a ella, sino a todas las mujeres y descendencias sexuales que busquen justicia.
1: Está bien, tal cual. Bueno, muchas gracias Verónica. Eh, les comentamos, estamos con Verónica Heredia, abogada de la víctima de la violación grupal en 2012 que ocurrió en Playa Unión, en la provincia de Chubut, y por la cual estos últimos días tuvimos eh, nefastas novedades ya que absolvieron a a tres de los acusados. Muchas gracias, Verónica, y por supuesto que cualquier consulta, cualquier novedad que tengas, estamos a disposición acá en Pasadas por Alto de Semila Tribu para, para comentarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias. Un abrazo. Sí.